0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. So, Wigbert, da sind wir wieder hinten Hallo, links Sieke. im Kaiser Friedrich. Hi, Hallo, nur heute vor der Tür.
1: Weil Ist ja auch besser ich, so. Ja, und weil die, glaube ich, zu haben auch. Ja, aber also so wegen der
0: Aerosole. Wir haben ja so viel gelernt ja. in den letzten neun Monaten. Sachen, von denen ja. ich vorher, mich vorher überhaupt nicht mit beschäftigt habe. Auf jeden Fall sind wir nicht alleine, sondern wir haben Besuch. Moin. Hallo. <lacht>
1: Schön, dass ich die hier sein kann. Winter. Vorsitzende der Jungen Union. Das ist das richtig? Das ist richtig. Das ist richtig ne? Wissen das eigentlich Bremen. schon
0: viele Bremer? Dass ich Vorsitzende der Jungen Union Bremen bin? Wer Sie sind? Boah, ich weiß das nicht, aber vielleicht. Ich hoffe das. Werden Sie auf der Straße angesprochen oder komisch
2: angeguckt? Bis jetzt ist mir das zum Glück noch nicht passiert. Aber was mir auffällt, ist, dass mittlerweile zumindest meine Bekannten mich nicht mehr anrufen, wenn ich irgendwie mal bei Buten und Binnen zu sehen bin oder im Weserkurier ein Zitat abgebe. Das war am Anfang oh. ganz komisch, weil ich dachte so... Ist das, war das jetzt irgendwie nicht gut oder war das irgendwie komisch und deswegen spricht mich keiner an, aber ich glaube irgendwann wird es normal normaler, auch wenn es für mich immer noch nicht
0: normal ist. Ja, man kann auch sagen, Sie tun auch alles, was Sie können, würde ich jetzt mal sagen, um sich bundesweiten Namen zu machen, auch durch provokative Thesen, äh, eine Jugendquote gegen die Frauenquote, was ja heute, auch, womit man heute eben auch schon auffällt, Sie sich auch von anderen, wie Frau Motschmann zum Beispiel, von anderen Parteifreundinnen absetzen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, Sie studieren äh, oder Ihr Thema, Ihr berufliches Thema ist KI im Medizinrecht, künstliche Intelligenz im in Medizinrecht. Erzählen Sie mal was davon. Wie kommt man dazu? Also ich habe mein erstes Staatsexamen absolviert, 2018. Also Klischeehaft vielleicht noch zu sagen, junge Union, Juristin. junge Union, natürlich Juristin. Ja klar, natürlich Juristin. Obwohl ich äh, bei uns mit Perlenohrringen im muss man mit, vielleicht
2: auch mit sagen. Perlenohrringen, <lacht> mit Perlenohrringen, mit einem Schal, aber äh, ja, genau, <lacht> so wie sich das gehört. Nein, paar Klischees muss man natürlich manchmal auch erfüllen. Ich glaube, das gehört auch dazu. Wiedererkennungswert. Wiedererkennungswert vielleicht <lacht> auch. Genau, aber was ich da mache, ist, ich habe also erstmal ein erstes Staatsexamen gemacht, bin Juristin jetzt, Halbjuristin, weil zum, zur Volljuristin fehlt mir noch das zweite Staatsexamen, habe mich aber entschieden, zwischendurch noch eine Promotion zu machen. Und zwar fand ich Medizinrecht total spannend, ich hatte eine Vorlesung da gehabt im Studium, fand das total cool, bin dann sofort danach, nachdem, nachdem ich noch im Schwerpunkt war, also noch lange vor meinem Examen war, bin ich zu dem Professor hingegangen habe gesagt, Herr Brütting, wie kann ich denn bei Ihnen irgendwann mal promovieren? Und zwei Monate, nachdem ich denn dann mein Examen, die schriftlichen Prüfungen schon abgelegt hatte, kam diese Stellenanzeige, dass er jetzt jemanden sucht, um da am Institut für Medizinrecht zu arbeiten und auch zu promovieren. Und ähm, da ist ich in Hamburg. In, in Hamburg ist, ist, ist er angesiedelt. Und dann habe ich gesagt, ich bin natürlich super viel in Bremen, aber wäre das denn möglich, kann ich das machen? Der hat gesagt, klar, machen, machen wir, der hatte noch gute Erinnerungen an mich. Ich komme aus einem medizinischen Umfeld. Meine Schwester studiert Medizin, mein, mein Vater ist Arzt hier in Bremen, meine Mutter ist ausgebildete Pharmazeutin und arbeitet hier bei einem Bremer Traditionsunternehmen. Aber das hilft, nicht
0: unbedingt, das hilft nicht
2: unbedingt, das ist nicht unbedingt in die Gene gelegt, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man immer mal wieder zu Hause drüber geschnackt hat und ich fand es immer wahnsinnig spannend, was die mir auch erzählt haben. Selber Medizin hat mich nicht so gereizt, aber deswegen Medizinrecht finde ich, ist eine super Kombination und Daten ist irgendwie das, was die Welt ja heute zusammenhält. Und ich hatte mich damit viel befasst und finde es total spannend, was Daten auch alles, also was man mit Daten alles machen kann. Man kann ja mittlerweile schon versuchen, damit Krebs besser zu therapieren. Man kann neue Forschungen anstellen und deswegen die Medizin besser machen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, dass ich das richtig spannend fand. Aber in der Datenschutzgrundverordnung kommt das Wort Big Data nicht einmal vor. Von daher war das mal ein gutes Thema, um sich das nochmal genauer anzugucken und das macht mir sehr, sehr viel Freude. Auf jeden
0: Fall sind Sie begeisterungsfähig, ne? wenn eine Vorlesung reicht und um Sie sozusagen für ein Thema zu, äh, zu gewinnen? Also es waren mehr als ein, es waren, so. waren glaube ich zehn, die wir insgesamt hatten im Semester,
2: aber ich fand es ich großartig und ich kann mich wirklich sehr gut begeistern und wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es auch super gerne,
0: zum Beispiel diese Dissertation, die mir unglaublich viel Freude bereitet.
1: Und wie kommt man in die CDU rein als junger Mensch?
0: Reicht da auch ein einziger Abend, man kommt irgendwo hin, der macht irgendein Jolula irgendwas und zack,
1: ist man begeistert,
0: geht gleich zum Vorsitzenden und sagt,
2: wo ist der Aufnahmeantrag? Wo ist der Aufnahmeantrag, genau. genau, und wie kann ich hier was werden? Nein, das hat viel, viel länger gedauert. Also ich wollte mit, ich war mit 13 auf meiner ersten Demo, äh, mit meinem Papa nach Berlin gefahren, hatte er mich eingepackt was war das denn für eine Demo? Das war eine Anti-Atomkraft-Demo. So. Und ich war, das war 2009 und ich fand, Anti also ich fand Atomkraft finde ich auch immer noch, finde ich ist nicht nicht das, was wir bräuchten. Ich bin sehr sehr froh, dass es abgeschafft wurde konnte damals aber halt noch nicht in irgendeine Partei eintreten. Ich war auch mal bei den Julis, hab mir das angeschaut, weil ich halt eine anti atomkraft war und die CDU und die FDP ja beide dafür waren. Ja. und aber da kommen doch eigentlich nur die Grünen in Frage. Da kamen eigentlich nur die Grünen in Frage. Da bin ich auf deren Website gegangen und da ging es irgendwie nur um Drogenlegalisierung und das ist ja auch ah, irgendwie nicht ganz so ja mein auch Ding. das <lacht> genau. <lacht> Das war auch damals noch nicht so mein Ding. Deswegen habe ich gesagt, oh. Aber ich hatte, mit denen, hatte mir das natürlich angeguckt, bin aber nie hingegangen, weil ich dachte, ah, das ist nicht so ganz so.
0: Also das ist wirklich schon, finde ich, eine Leistung. Wenn man Anti- und dann nicht zu den Grünen geht, die das Thema für sich jahrelang besetzt haben, sondern, sondern dass man dann bei der CDU landet, ist schon zu jung. enorm. Ne? Aber es, zu es jung. Es gab, also, es kam ja, dann, also 2011 kam
2: dann ja in die, die Entscheidung aufgrund des furchtbaren Vorfalls Fukushima, aber 2011 kam dann ja die Entscheidung, das jetzt, dass jetzt auf, also mit, mit der Atomkraft aufzuhören in Deutschland, was ich sehr, sehr begrüßt habe und dann äh, habe ich dann auch gesagt, okay, jetzt kann ich mich ja doch dann nochmal politisch engagieren und der Grund dafür war vor allen Dingen die Bildungspolitik hier in Bremen, genau. die ja auch rot-grün getrieben war, denn mhm. ich war damals auf einer auf dem, damals noch Schulzentrum an der Lärchenstraße in Bremen-Nord und die wollten den bilingualen Zweig, bei dem ich war, den wollten sie abschaffen, weil sie meinten, dass das irgendwie, Sag, irgendwie zu, als und gleich ist. Ich bin 24. 24. Genau, ich bin 24. Ich bin 1996, bin ich geboren und bin jetzt 24. Und, äh, Aber fand, Sie haben in Bremen die Schule besucht? Ja, ich habe in Bremen die Schule besucht. Das hm. ist irgendwie schon ein Makel, ne? Ja, das sagen viele, aber ich finde es gar nicht mal so. Bis jetzt hat es mir noch nie geschadet. Haben Sie, haben Sie auch in Bremen die Schule besucht? Sehe ich so aus.
1: <lacht> Sehe ich so aus? Hamburg, schade. <lacht> <natürlich. lacht>
2: Nee, also ich habe in Bremen Abitur gemacht, aber ich bin in die Junge ja. Union dann eingetreten, weil ich es wichtig fand, mich für eine bessere Bildungspolitik einzusetzen und weil Ach ich auch ja. immer für das mehrgliedrige Schulsystem war. Das ist ja nichts, was dann die SPD oder die Grünen vertreten haben. habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt zur Jungen Union gehen. Und genau, so bin wann, ich dann da irgendwie war das? angekommen. Wann,
1: wie wie Jahre ist das her? Das war
2: 2012, also jetzt 12, vor, ach, ja. vor acht Jahren. Genau, ich bin an dem Tag, als Norbert Röttgen, witzigerweise, der jetzt ja auch wieder viel in den Medien ist, als der seine Wahl verloren hat in NRW, ach, da ja. habe ich gesagt, jetzt melde ich mich nochmal bei der Jungen Union, weil jetzt brauchen die bestimmt was, Leute, die dafür was sagen, es gibt aber
0: keinen persönlichen Zusammenhang, deswegen Norbert Röttgen, dass der endlich weg war, da konnten sie irgendwie Mitglied werden oder so. Nee, ich fand
2: es eigentlich ganz schade, dass der weg war. Ich fand den damals schon ganz, ganz cool ähm, und habe dann aber gesagt, so, jetzt... wenn
0: jetzt Jetzt, jetzt muss ich mal was machen. Wenn die jetzt da was verlieren, dann muss ich mich jetzt mal für die einsetzen. Also das mit der KI, Medizinrecht habe ich bei Ihnen in den sozialen Medien, obwohl Sie da nicht sonderlich präsent sind. Ne? Die sind nicht jemand, der auf Twitter jeden Tag irgendwas von sich gibt, sondern Sie halten sich eher zurück, habe ich ja. den Eindruck. Das würde ich gar nicht sagen. Also auf Twitter halte ich mich eher zurück, weil es aber auch nicht so mein Medium ist, um ehrlich
2: zu sein. Ich finde das ganz spannend, aber ich habe das Gefühl, ich habe Twitter noch nicht ganz verstanden. Ähm, ich bin auf Instagram ganz akt aktiv, aber ich weiß nicht, ob Sie da sind. Aber auf Instagram habe ich auch über 3.000. Natürlich sind Herr Gerling und ich auf Instagram. Ja. Hm. Ja klar, aber folgen sie mir noch gar nicht. Sie folgen uns noch nicht. Das werde ich noch mal nachprüfen. Das, also da, 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 das, 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 das werde ich noch mal nachprüfen, da habe ich das wirklich nicht für euch. Da habe ich eigentlich auch ganz, ganz, ganz also relativ viele Follower, würde ich sagen, über, ja. über 3000 Leute, die mir dazu gucken, was ich mache. Und da poste ich eigentlich auch jeden Tag, was ich mache und auch immer mal, wie ich dann zu Hause am Schreibtisch sitze, an meiner Dissertation sitze beantworte dazu auch Fragen und...
0: Jedenfalls das Zweite, was man da lesen kann, das ist äh, bei Ihrem Profil, ist, dass die Royals-Liebhaberin sind. Und deswegen haben Herr Gerling und Sie Siphon auch äh, schon lange geredet, denn Herr Gerling ist auch bekennender Royals-Liebhaber. Wie kann man Royals-Liebhaber sein? Weil eigentlich als Demokratin, durch und durch, was Sie hoffentlich sind, das ist doch irgendwie ein kleiner Widerspruch in sich, oder? In
1: Oxford studiert.
0: Oh wow, jetzt schon wieder so viele Punkte auf
2: einmal. Also natürlich bin ich Demokrat und ich glaube, das, das, das muss ich gar nicht weiter erklären. Ich, ich liebe unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat. Warum man Royals, Liebhaberin, ist auch, auch England, ist ja eine Demokratie, auch wenn man natürlich über das Wahlsystem immer mal wieder nachdenken und auch möglicherweise streiten kann, was die Und die haben. Queen hat schon besondere Befugnisse. Ne? Und die Queen hat besondere Befugnisse, aber ich würde sagen, sie muss ja eigentlich immer nur das Parlament eröffnen. Da hat sie ja wirklich dann ihre Meinung, sonst hält sie sich ja politisch schon zurück. Ich finde, dass die einfach ja, es, jeder braucht doch so ein bisschen Glamour und Glitzer in seinem Leben und was man irgendwie auch toll finden kann. Und ich weiß noch, dass es damals bei mir losging mit mit William und Kate, mit der mit der Hochzeit, die ich da irgendwie gebannt verfolgt habe als 14-Jährige, wo man dann ja vielleicht auch nochmal die Bravo-Girl liest und das ja. alles ganz, ganz spannend und aufregend findet. Und ich fand das irgendwie immer sehr faszinierend, wie die auch repräsentieren, was die repräsentieren. Und es ist für mich tatsächlich... Ja, ein Hobby, was ich eigentlich immer habe. Ich fand es immer total schön, das mir anzusehen. Und es ist wirklich etwas, was ich einfach schön fand, so wie andere Menschen vielleicht gerne mal in die Kunsthalle gehen, um sich Kunst anzugucken. Aber gibt es da schon, nicht ja. auch einen kritischen Ansatz? Zum Beispiel, Beispiel dass. Ich, ich kann mir das konsumiere das jetzt nicht, dass ich mich jetzt die ganze Zeit kritisch mit dem System Monarchie oder Repu also auseinandersetze, aber gerade auch, weil ich das Gefühl habe, dass in England die Queen jetzt nicht wirklich die Demokratie gefährden würde.
0: Also das nee, nee, das meine ich nicht, aber dass die einen Lebensstil führen, wo jemand, der hier von Hartz IV lebt, zum Beispiel wenig Verständnis für aufbringen kann, solche Sachen? Dass, dass das jetzt, ja,
2: also, ich glaube, dass jeder Mensch aber ja auch gerne zu Promis aufguckt. Wir interessieren uns ja dafür, was Promis machen und auch, ich sehe auch die Queen und ihre Familie da als eine Art Promi die man sich da anguckt. Und ich glaube, das hat nichts mit dem eigenen Wohlstand zu tun, ob man sich die gerne mal anguckt oder nicht. Und das heißt ja auch nicht, dass nur weil man da mal hinschaut, dass man woanders wegschaut. Ich glaube, dass es ja generell so ist, dass wir als Menschen das auch cool finden, äh, mal zu anderen Leuten hochzuschauen, zu gucken, was die so machen. Nicht umsonst hat ja auch Taylor Swift unglaublich viele Follower oder irgendwelche oh, Menschen Genau, Frau
0: Irgendwelche aber, Leute, man guckt sich auch immer mal Pops an, Das stimmt, an, aber die Queen, wie viele Handtaschen hat die? Wir haben nämlich gerade quasi <lacht> ein Buch, über ein Buch über die Queen geredet, was wirklich sehr, sehr toll ist. Das
1: aber ich glaube, es ist zweitausend
0: 2000 oder so. Ja, ne? ganz, also, viele,
1: ganz
0: Und meinen Sie, das ist mehr oder weniger als Taylor Swift? Äh, wahrscheinlich sind es noch weniger, aber das macht es ja nicht besser. Also nur, alle von das ist Bilan, die Kadenz. Bilanciago.
1: Ge Binanzia heißt Ich habe gedacht, sie Ta hätte sie oh, hätte einen eigenen
0: äh, Englischen, äh, irgendwie was mit Elford, meinte ich, hätte ich gelesen. Auf jeden Fall ja, sind ja, die schon. alle von einem ja, ja, ja. englischen ja, Handtaschenmacher, ja, klar, klar, klar. würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, natürlich, sie selber ist ja auch schwer reich, das muss man ja sagen, ne? sie War. kann mit ihrem Geld machen. Das was Schiff ist. haben die
1: abgeschafft. <lacht>
0: Boah, aber dann wissen Sie schon, schauen Sie mal, dann sehen Sie mal, wie oberflächlich ich das vielleicht auch manchmal
2: konsumiere, weil ich wusste jetzt nicht, wie viele Handtaschen sie hat. Ich schaue gerne die, die ja. The Crown, ich gucke mir gerne die Hochzeiten an. Das ist mal eine schöne Ablenkung während wir meines erfnis natürlich,
0: <lacht> natürlich, an wem wir unser Herz hängen, weil das teilen wir. Ich bin kein Oils-Liebhaber, aber ich bin totaler Queen-Fan. Also das ist, aber dann ist auch erst mal auch, auch wenn, auch wenn es ein bisschen, Auch wenn Sie es kritisch sehen? Ja, ich finde das schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Obwohl die, die Queen nachdenken. hat sich das erarbeitet. Da mir wir nochmal zur Jugendquote. Die Queen ist so lange Queen und was hier anstrengend ist und was bestimmt auch sehr aufwendig ist, also die hat sich wirklich erarbeitet ja, über 70 Jahre,
1: ne, sind es? Groß? So 1951 ist sie, glaube ich, eine Königin genau. geworden.
0: Ja gut, dann sind es, dann sind ja 70 Jahre, ja, 70 ja, 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 Jahre ja. ist die im Amt, ich fand dafür, da hat man so viel geleistet, da finde ich, äh, darf man sich schon ein paar Handtaschen kaufen. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage, nee Wigbert, du nee, hast ja nee, ansetzt, eine gut. Frage habe ich noch und zwar, was ist eigentlich moderner Konservativismus? Dafür stehen Sie ja, ne? oder sagen, Sie sind eine Vertreterin des modernen Konservativismus. Habe ich das schon mal gesagt? Ich habe das gelesen, ja.
2: Also ich finde diesen Ausdruck auf jeden Fall sehr gut und könnte mich dem auch zuordnen. Von daher, wenn ich es gesagt habe, finde ich es klasse, dass ich das mal gesagt Vielleicht habe. Vielleicht haben Sie es doch nicht gesagt. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich das nur aufgeschrieben. Aber wenn Sie mich so charakterisieren würden, würde ich sagen, haben Sie das sehr gut gemacht. Was ist das? Also ich glaube, dass konservativ sein manchmal verschrien wird. Nicht. Das ist ein
0: Schimpfwort, ja, mhm. würde ich auch sagen. Finden Sie das? Inzwischen ist das ein Schimpfwort, finde ich schon. Boah. Also Was ich glaube,
1: nicht so, als Schimpfwort werde ich nicht sehen. Das hat einen also Faden Also
2: vielleicht ist aus der linken Szene ein Schimpfwort. Aber naja. was, heißt, was heißt das denn? Also für mich heißt es zum Schluss immer um... Ich, also eigentlich rede ich nicht gerne über solche Begrifflichkeiten, weil ich finde, das ist immer ein bisschen anstrengend. Denn zum Schluss kommt es für mich auch immer auf die konkreten Positionen und die dahinter grundlegenden Haltungen. sind Haltung anstrengend, anhandern.
0: Frau Winter? Ja,
2: das wurde mir... Ich wurde auch schon vorgewarnt, aber ja. ich, ich habe mich drauf gefreut.
0: Ja, dann müssen Sie auch
2: damit diesem beantworten. Ich beantworte, ich beantworte ja. die Frage auch gern. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall heißt, dass man schaut, was hat sich bewährt, das Konservative, und was kann man aber dann noch zum Besseren verändern. Aber dass immer die Ausgangsposition ist, was hat sich, was hat sich bewährt. Und modern heißt für mich vor allen Dingen, dass wir jetzt auch als konservative Partei, die wir ja sind als CDU, oder Werte bewahren, Werte, Werte, ne? Werte ja. dass wir vor allen Dingen auch schauen, okay, wie, wie ändert sich die Gesellschaft? Worauf müssen wir reagieren? Worauf wollen wir auch reagieren? Und ich, hätte, ich bin sehr, sehr froh über den Wandel, den meine Partei auch hingelegt hat, denn modern verstehe ich auch immer in einem gesellschaftlich liberalen Sinne, dass man, dass, dass ich super froh darüber bin, dass wir jetzt zum Beispiel die Gleichstellung der, der Ehen, also der gleichgeschlechtlichen und der klassischen Ehe, wenn man sie haben möchte, so haben möchte, dass das, ja, dass die jetzt gleichgestellt sind, das war mir total wichtig, das verstehe ich auch unter modern, dass man diesen gesellschaftlichen Wandel mitgeht und immer wieder schaut, okay, was sind jetzt die Bedürfnisse und das ist auch etwas, für das ich mich immer, immer wieder einsetze, auch was diese gesellschaftlichen Gleichstellungsthemen angeht, wie zum Beispiel auch Verhütungsmittel, das finde ich auch, dass wir uns zusammen auch weiterentwickeln müssen, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir das tatsächlich für alle, ja, erreichbar machen, dass es accessible ist und diese Themen auch anzugehen, das ist für mich vor allen Dingen auch modern in einem liberalen, gesellschaftlichen Sinne. Ist
1: das dasselbe, wie in, Jens Ecke hat immer von modernen Stadtpartei gesprochen? CDU, moderne Stadtpartei. Ist das dasselbe?
2: Also ich finde, dass wir als CDU auf jeden Fall so einen modernen Konservatismus leben, gerade hier in Bremen, mhm. äh, denn ich finde, wir sind hier eine sehr moderne städtische Partei. Gerade jetzt mhm. mit Carsten Mayer-Heder haben wir einen enormen Sprung gemacht und ich bin sehr, sehr gerne in dieser CDU Bremen.
0: Aber Sie sind zum Beispiel dagegen, gegen die autofreie Innenstadt, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Aber Das ist schon konservativ. Wieso ist das konservativ? Naja, weil natürlich, das heißt, wir machen wir machen so wie es ist. Wir versuchen eben nicht, uns ganz neuen zu öffnen, zu sehen. Ich glaube, Sie haben in einer äh, irgendwo gesagt, dass auch Menschen, die nicht mobil sind, also nicht im Fahrrad fahren können oder mit dem ÖPNV, dass sie auch noch in die Stadt kommen müssen. Aber da könnte man ja neue Sachen für finden, ne? Shuttle services oder so.
2: Moment. Wir warten einmal ganz kurz ab, wir sitzen ja draußen. Also, was das angeht, würde ich zum Beispiel erstmal sagen, dass wir viel andere Voraussetzungen schaffen müssen. Shuttle-Services werden meistens nicht angenommen. Das ist zumindest die Erfahrung, als die... Was ich gehört habe, als die, Auto, als die Innenstadt schon mal autofrei war. Worum es mir dabei die geht. Die Innenstadt war schon mal autofrei? Gab es da nicht schon mal irgendwie einen Test, dass es so Shuttle Services gab? Das wurde mir zumindest in der Debatte mal gesagt, aber ich würde jetzt auch keine Tafel Schokolade drauf verwetten.
0: Ist ja aber auch egal. Warum <lacht> <Tafel> Schokolade? <lacht> so <lacht> billig kommen Sie nicht davon. Das, das, ja, also also ich wusste nicht, Mama vielleicht gab es, es gab ja mal sowieso einen autofreien Sonntag wegen, aus, als, wegen der Ölkrise. Ne? Das ist, da waren sie ja noch lange nicht so also, also, Ich habe ja nur in der so
2: Diskussion gehört, nicht selbst erlebt, Warum, was ich damit aber meine ist, dass man erstmal angehen müsste, dass der ÖPNV vernünftig ausgebaut ist. Denn dass alle Leute, die hier im Viertel oder in Schwachhausen oder in Waller oder sowieso in der Innenstadt wohnen, dass die mit einer autofreien in Innenstadt klarkommen, kann ich total gut verstehen. Ich wohne in Bremen-Lesum, in Bremen-Nord bin da aufgewachsen. Ich weiß, wie es ist, wenn der Zug alle halbe Stunde fährt und auch immer mal ausfällt. Das ist total nervig. Ich brauche dann über eine Stunde bis in die Innenstadt, dass man da lieber mit dem Auto fährt. Da kann ich jeden verstehen, der aus Bremen-Nord kommt und dann vielleicht auch noch mal weiter aus Bremen-Nord kommt als ich, als aus Lesum zum Beispiel, aus Fage, wo man noch viel, viel länger braucht. Sind
0: Sie denn im Auto hier? Ja. Ah, ja. Sonst hätte ich es gar nicht geschafft. <lacht> Na, dann bin ich
2: natürlich sehr froh. Also
1: bitte. ich habe es gleich wieder genutzt. Jetzt Frau Motschmann, bitte. Bitte. Weil Frau Benz, die gegen Frau Motschmann angetreten war, hat gesagt, frage Frau Winter, die weiß Bescheid. Über was weiß ich denn Bescheid? Über Frau Motschmann. Was soll ich denn da wissen?
2: Ja, alles. Alles? Ausdauer, ja, sagen, sagen, bitte. Also, Frau Motschmann ist momentan unsere Bundestagsabgeordnete. Momentan. Ja, die Betonung ist <lacht> Sie ist momentan unsere Bundestagsabgeordnete. Momentan. Und wir werden im März wieder neu die Kandidaten aufstellen als hm. CDU. Und dann werden wir schauen, wer jetzt wieder unser Bundestagskandidat oder unsere Bundestagskandidatin wird. Für, für sie ist es auf jeden Fall ein bisschen früh, ne? Also ich bin jetzt 24 ähm, und ich habe auf jeden Fall noch mein Referendariat vor mir und ich glaube, dass ich auch noch gut warten kann, was das angeht. Es wäre eine Ehre das zu machen, aber momentan wurde ich da noch nicht drauf angesprochen, von daher denke ich auch mal, nicht, dass das ich das Das wird wahrscheinlich noch nicht passieren, um ehrlich ja. zu
0: sein, aber, aber sie haben schon, sie wollen schon Karriere machen, ne? Sie legen schon drauf an. In der CDU, meine ich. In der CDU? Ja, mhm. also ich mache es mit Leidenschaft. Ich mache das hier super gerne. Ich bin total
2: happy in der Politik. Mir macht das wahnsinnige Freude, zu diskutieren. Mir macht das auch wahnsinnige Freude, hier mit Ihnen gerade zu diskutieren. Und das ist das ist einfach was, was mir Kraft und Energie gibt. Von daher mache ich es gern. Ob daraus jetzt eine Karriere wird, ich weiß es nicht. Ich bin total happy auch mit dem, was ich juristisch mache. Ich mache meine Promotion, weil ich mir auch vorstellen könnte, irgendwann juristisch zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, möglicherweise irgendwann auf eine andere Seite politisch zu arbeiten, zum Beispiel in dem Ministerium, in der Behörde, mich da einzusetzen. Politik wird sicherlich immer ein Bestandteil meiner Karriere sein, aber in welcher Form, da bin ich irgendwie flexibel. Und ich bin ja erst 24, ich bin ja noch jung, wie Sie gerade auch selbst gesagt haben. Und von daher gucke ich einfach mal, was passiert und was irgendwie
1: in meinem Leben noch kommt. Ja, na mal ganz kurz, Vorhin, die, die, im, im nächsten Frühjahr wird festgelegt, wer Nummer 1 ist für die Bundestagswahl. Also nicht automatisch Frau Motschmann, aus Ihrer Sicht.
2: Bis jetzt ist Frau Motschmann die Einzige, die ihre Kandidatur erklärt hat. Ähm, aber dass es andere Menschen gibt, die da sicherlich noch in Betracht kommen könnten... Äh, Sag ich mal. Sagen Sie mal. Ähm, das wäre ja zum Beispiel auch noch, es gibt sicherlich noch andere Menschen, die sich das auch noch vorstellen Oh, noch? Noch andere? Ja, äh, noch andere als die.
0: Ich weiß es nicht. Würde es Sie eigentlich beleidigen, wenn ich sagen würde, eben in der Antwort davor haben Sie mich unheimlich an Lenke Wischusen erinnert? Warum ich habe quasi Lenke Wischhusen vor mir gesehen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde, da gibt es unheimliche Ähnlichkeiten. Also, dass sie sagen, dass sie das dass sie das so gerne machen, aber eigentlich keine, nicht unbedingt Karriere machen müssen. Ich finde, das ist so eine typische Lenke Wischhusen-Antwort. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nie getroffen. Ich habe das immer noch mal auf
2: meiner To-Do-List. Also... Äh Lenke, falls du da hier gerade zuhörst, ich würde mich freuen. Natürlich
1: flirrt, hört Frau Wischusen zu, das
2: ist gar keine Frage. Weil ich, fand, also ich fand die von ihrem Auftreten auch immer auch immer cool und ich weiß, dass sie jetzt dafür auch kritisiert wird teilweise, weil sie jetzt ja ihr Baby mal sehr prominent mit dabei hat, aber ich finde sie eigentlich super cool. Ich finde, das ist auch genau das richtige Zeichen, das sie da gerade in der Bürgerschaft setzt, weil
0: für mich ist sie eine moderne Politikerin, so von dem Eindruck, den ich habe, ohne mich jetzt damit näher auseinandergesetzt zu haben. Eine Frage und zwar zur Jugendquote. Also erstmal, wenn ich sowas höre, dass jemand für eine Jugendquote ist, dann denke ich, was denn noch? Also irgendwann ist er auch mal gut, finde ich, mit Quoten. Und gerade in der Politik, da verstehe ich irgendwie gar nicht richtig, was man will, weil man muss sich da doch was erarbeiten, man muss Erfahrungen sammeln, man muss eine Karriere, früher war es so, inzwischen ist das tatsächlich ein bisschen anders geworden. Früher hat man als Plakatkleber angefangen, haben Sie auch schon Plakate geklebt? Ja, klar. Okay, als Plakatkleberin angefangen, vielleicht nicht mit neun oder zehn. Aber und dann hat
2: man dinger wo man so mit Kabelbindern das machen kann, ist besser.
0: Ah ja, dann ist man so Schritt für Schritt und dann irgendwann hatte man ein gewisses Alter und dann konnte man eben auch so ein Mandat ausfüllen. Man musste tatsächlich Know-how und Erfahrung mitbringen. Eine Jugendquote, da denke ich. Die glauben, sie können das alles überspringen und werden dann besonders nach vorne, das verstehe ich einfach nicht. Dann ist das ja schon fast eine konservative Ansicht, die Sie da jetzt gerade vertreten. Vielleicht ist sie alterskonservativ, das kann sein, aber ich bin ja sowieso nicht in der Partei, ich kann mir ja alles zurechtpasteln, wie ich will. Ich würde auch nicht sagen, dass, äh, dass ich irgendwas mit einem bestimmten, ich würde mich nicht festlegen auf modernen Konservativismus, weil ich weiß gar nicht genau, was das ist. Aber das finde ich echt ganz schön dreist. Ich als alte Person möchte das mal sagen. Wie Sag mal, was du davon hältst, von der Jugendquote. Ich bin für
1: Eigenquote you <laughs>
0: Das ist natürlich nicht <lacht> nötig, die wir immer von alleine erfüllt, wenn man sich überlegt, wer da in den USA antritt, ein 75-Jähriger gegen einen. Ein, ja, das ist wirklich unglaublich. Das ist Aber sagen. das ist keine. Aber das hat mit einer Jugendquote eigentlich nichts zu tun. Ne? Also ich glaube, dass es generell gar keine Quoten geben sollte in der, das stimmt, in, der Partei, auch.
2: in der Politik und aber in der dann Partei. Dann gibt es schon eine und Frauenquote. Und jetzt hat, hat, Sie hat, für eine also in ein. Thüringen wurde ja auch gerade erst gesagt, dass die Frauenquote verfassungswidrig ist. Und ich setze mich ja auch gegen eine Frauenquote ein. Ich weiß. und habe ja auch dagegen gestimmt in der CDU. Gab ja nicht was sie wollen. Ich glaube auch, dass es Hab nicht... Es ist auch nicht das richtige Mittel, Sie ja. haben doch gesagt, Sie wollen sich nicht verzwergen lassen. Es ne? kann sein, dass ich das gesagt habe. Das würde ich nicht ausschließen. <lacht> äh, ähm, was, also ich bin gegen jegliche Quoten, weil ich glaube, dass es tatsächlich Qualifikation zählen muss, was nicht heißt, dass Frauen weniger qualifiziert werden. Ich nee. glaube, dass Frauen super qualifiziert sind, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch teilweise manchmal noch besser als die Männer und dass da andere Probleme hinterstecken Trotzdem glaube ich, dass eine Quote überhaupt nicht das richtige Mittel ist, um jetzt in der Politik Mandate zu besetzen. Und das gilt prinzipiell auch für eine Jugendquote. Aber da wir uns als CDU und da jetzt auch die CDU Bremen gesagt hat, sie wollen die nächste Liste paritätisch besetzen, haben wir jetzt keinen Satzungsbeschluss getroffen, aber ich glaube, dass es trotzdem genauso verbindlich ist, wenn Carsten Mayer-Heder das sagt, dass wir das paritätisch aufstellen wollen, dass das auch so kommt. Und dann müssen wir uns halt fragen, wenn wir jetzt eine Frauenquote haben, ist das sicherlich wichtig, weil Frauen deutlich weniger in der Politik repräsentiert sind als Männer. Wenn wir uns dann aber mal anschauen, wer vielleicht noch weniger repräsentiert sind, dann sind das unter anderem auch die Jungen. Zumindest in der CDU-Fraktion hier in Bremen. Denn da sind gerade mal zwei Leute unter 40. Ich finde sowieso, Leute mit 40 noch als jung zu bezeichnen, ist auf jeden Fall... Das passiert möglicherweise auch nur man in Man wird CDU. immer
0: älter. Ne? Die Menschen werden immer älter. Da wird natürlich 40 auch immer jünger. Das muss man schon ins ja. Verhältnis setzen. Also wenn ich, mein,
2: wenn ich den Leuten, aber ich weiß, worauf die in der jungen Union wollen. gerade anfangen, die sind 14, wenn ich sage, der 40-Jährige ist auch noch jung,
0: die würden vielleicht
2: mich ein bisschen komisch angucken. Ich weiß,
0: worauf sie hinaus wollen. Das ist oh, ganz ja, geschickt. Ich überlege gerade, wahrscheinlich wenn man die Frauen- und die Jugendquote zusammenlegt, kommt man ja auf junge Frauen. Mit anderen Worten, sie bahnen sich selbst den Weg in die Top-Position. Ich würde auch ohne Quote immer versuchen,
2: weiterhin mich weiterhin einzubringen in der Politik. Und aber es, es wäre trotzdem schön Quoten, schlau. Ich würde beide Quoten ablehnen, immer noch.
0: Sie würden aber beide Quoten dann erfüllen, wenn es sie gäbe. Sie wären die Idealbesetzung. Damit würde man sofort zwei Themen abhacken Also Wir fordern aber auch, dass die Jugendquote ebenfalls paritätisch gesetzt, besetzt wird, damit wir halt nicht
2: nur die jungen Ach Frauen. Kommt das reinmachen. auch noch? Wir sagen Männer, Frauen, Männer, Frauen. Und, und dann
0: noch gut. Jung, Alt, Jung, Alt
2: man kann es auch echt sehr kompliziert. Ich finde es auch kompliziert. Ich hätte es auch lieber ohne das. Aber man muss sich halt anschauen, in der CDU-Fraktion sind derzeit zwei Leute unter 40, niemand unter 30. Aber Und ist wenn das man dann noch wenn eine Bestenauslese? Ne? Ich muss glaube, man sich dass wir fragen. halt tatsächlich das Problem haben, dass junge Leute noch nicht so die Möglichkeit hatten, sich das Netzwerk zu bauen, was man halt zweifelsohne braucht, um auch politische Karriere machen zu können. Und ich glaube, dass die Meinung der jungen Leute gerade heute wichtiger ist denn je. Denn die Entscheidungen, die wir heute treffen, sind so unglaublich weitreichend. Wenn wir uns jetzt anschauen, den Corona-Fonds, den Bremen-Fonds, den wir hier haben, diese ganzen finanziellen Entscheidungen, die getroffen werden, die belasten junge jungen Leute, die älteren, die jetzt vielleicht nur noch fünf bis zehn Jahre Steuern zahlen. Gut, die sind da vielleicht nicht mehr ganz so von oder Sie meint uns.
1: Vorsicht.
0: Als bezahlt man auch Steuern. Das stimmt. aber also Wir es werden heißt. vielleicht noch 40, 50 Jahre Steuern bezahlen. Ja. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm,
2: für, aber auch was das Thema Klima angeht. Auch das sind ganz, ganz wesentliche Entscheidungen, die heute getroffen werden, die unsere Generation betreffen. Einspruch euer Ehren. Und da müssen jetzt aber vor allen Dingen auch mal junge Leute mit Anspruch Einspruch euer
0: Ehren. Denn der... Das Berufsbild des Politikers beinhaltet ja mit an die nächsten Generationen zu denken, Verantwortung zu übernehmen. Das ist bei jedem Architekten ja auch so. Wenn der irgendein Gebäude hier hinsetzt, dann weiß er ganz genau, das steht auch noch in 200 Jahren. Das heißt, er muss verantwortlich für die Zukunft handeln. Und wir lernen eigentlich nur Politiker kennen, stimmt Zwickbert, die unheimlich weitsichtig sind, nie an die nächste Wahl denken, sondern immer ans Land. Nur. Und an die sie nächsten Generationen. Ja, das ist doch super. Ja. Ja. Das das ich ich wenn, wenn, wenn das
1: so ist, yes. dann brauchen wir das die Jugendquote tatsächlich nicht. <lacht> das ist gut.
0: Jedenfalls Jugendquote. Also, wenn Sie eigentlich gegen alle Quoten sind, dann wundert mich halt dieser Vorstoß. Das ist schwer zu verstehen. Es geht darum,
2: wer A sagt, muss auch B sagen, meiner Meinung nach. Und wenn wir uns über eine Frau Gedanken viele machen, andere dann Quoten, wir, ne? Dann sollen andere Leute auch gerne noch an. Also, wir können auch gerne noch andere Quoten fragen. Die
0: Nordquote. Die gibt es sowieso ja nicht. Ja, aber ja. ja. wie richtig festgeschrieben ist Grad, sie ja nicht, ne?
1: Gerade in der CDU gibt sie sehr stark.
0: Aber das wird doch nicht jeder fünfte Platz mit einem Bremen-Norder besetzt, sondern eine Norderin. Ja, eine jungen Bremen-Norderin. Jeder
1: Platz, jeder Platz. Das nicht ist jeder übrigens Fün auch
0: ein Pluspunkt. Sie sind jung, Sie sind Frau und Bremen-Norderin. Eigentlich steht ja, ja. der Karriere gar nicht seinen Weg. Wenn Sie nach Bremerhaven ziehen, dann sind Sie in vier Jahren die gemachte Frau. Stimmt's, Wigbert?
1: Ja, würde ich auch sagen. Sowieso, aber dann auch, dann auch. Aber sowieso auch.
0: Arbeitslos könnte noch ganz gut sein. Obwohl ja. bei der CDU natürlich nicht so, aber bei anderen Parteien?
2: Also ich glaube, ich werde mein Leben vor allen Dingen auch danach gestalten, was mir irgendwie Freude bereitet und was mein Leben, was mein Leben bereichert. Äh, momentan bereichert Bremen Nord mein Leben sehr und äh, auch mein, mein Job, den ich momentan mache, der bereichert mich sehr. Von <lacht> in Bremen Nord
1: meine... wohnen ja viele britische CDU-Politiker, ne?
2: Ja, aber ich wohne auch gerne.
1: Ja, ja. Als Union-Vorsitzende sind die auch CDU-Politiker. Ja. Natürlich.
0: Sie sind gegen die Frauenquote. Ich habe ein Video gesehen, da ging es darum, dass Sie noch nie gekifft haben. Ne? Da waren Sie ja mal in ein, ein, einer Diskussionsrunde. Dann hat ein Spaßvogel namens Open Mind, ich konnte damit nichts anfangen, ist aber sehr erfolgreich auf YouTube, Mega erfolgreich. Hat, gesagt, hat sich damit befasst, dass Sie gesagt haben, Sie hätten noch nie gekifft und Sie hätten auch noch nie getrunken oder so. Das fand er jedenfalls obskur, weil Sie nämlich auch über Drogen reden und meinte, Sie hätten nie gekifft, dürften Sie nicht mitreden. So ungefähr kann man es mal zusammenfassen. Der hat Sie heiße Maus genannt.
2: Ja. Wie finden Sie sowas? Ja, ich fand das gar nicht gut. Deswegen, ah, ja. haben, wir danach, deswegen haben, wir, haben wir danach auch äh, in, bei, der, bei, der, bei der Diskothek dem Format, wo, wir, wo ich davor war, um über die Drogen zu sprechen. Und ich habe zumindest schon mal getrunken. Also ich habe tatsächlich noch nicht Drogen genommen, aber ich habe äh, hab schon mal Alkohol, hat schon mal meine Lippen berührt. Schlückchen <lacht>
0: Ein Schlückchen Champagner wahrscheinlich. Ein Schlückchen. Nein, Ich will das nicht gut reden, dagegen spricht ja auch Also Miriam
2: Benz hätte mir auch gesagt, dass man ja eigentlich was zu trinken bekommt, Also dass der Weserkurier bezahlt, sodass wir jetzt ja eigentlich hätten Champagner trinken können.
1: Normalerweise ja. Das
0: machen wir eigentlich fast jedes Mal, außer bei Frau Benz haben wir es mal ausgelassen und bei ihr wir wieder
1: Und wenn die Züge haben, was soll man machen?
0: kannst ja nochmal nachholen. Ja,
1: gerne.
2: Auf jeden Fall... Also, das so ein junger Mann, das fand ich gar nicht cool. Deswegen haben wir, habe ich auch beim Stern angerufen, denn er hatte dieses in diesem Video, das ist jetzt mittlerweile, hat das rausgenommen, aber war auch zum Beispiel eine Umfrage, ob Menschen gerne mit mir Geschlechtsverkehr hätten. Nein, wirklich. Also in, wirklich? Einer, in, also in anderen Worten. In anderen nein, Worten. Tatsächlich? Ja, was? nein, nur gegen Geld. Äh, das waren was? die An Ankreuzmöglichkeiten. Und er hatte dieses Video halt auch auf eine Pornoseite hochgeladen, Ach, äh, wo ich mich Güte. dann auch erstmal juristisch gegen wehren musste. Also das wurde hochgeladen, weil die Pornoseiten löschen das einfach nicht. Und der lädt halt häufig Content hoch, was auch ja. hier gegen Urheberrecht verstoßen hat. Ja, ja. Deswegen sichert er die da quasi. Aber trotzdem möchte man natürlich kein Video über sich auf einer Pornoseite haben. Auf keinen Fall. Und das hat mich tatsächlich doch sehr, doch sehr beschäftigt, das Thema. Und deswegen habe ich ihn dann getroffen in einer weiteren Sendung, wo wir über das Thema Hate Speech und Beleidigung auch gerade gegenüber Frauen gesprochen haben. Das fand ich wirklich sehr produktiv. Und er hat danach auch noch ein YouTube-Video für seinen Kanal gemacht, wo er das Ganze auch nochmal richtig gestellt hat und auch gesagt hat, dass das vielleicht nicht ganz so cool war, was er da
0: gemacht hat. Auf jeden Fall dieses heiße Maus, der meint ja, damit macht er einen Witz, aber es ist gar nicht witzig. Ne? Ich, ich hab... sehe sowieso nicht, aber auch für jeden Außenstehenden weiß ich, wo dieser Witz sein soll. Ne? Ich habe es auch nicht
2: verstanden, warum er das macht. Ähm... Keine Ahnung, ich finde es auch nicht cool, also ich finde es auch nicht angemessen. Er kann sich ja unglaublich gern mit meinen Argumenten auseinandersetzen, was er ja auch getan hat und sagen, hey, das sehe ich anders oder ich bin für die Legalisierung von Cannabis. Ist ja völlig, völlig in Ordnung. Aber ich finde, da heiße Maus hat da irgendwie nichts zu suchen
0: und gibt irgendwie keinen Mehrwert für die Diskussion. Das ist dann mit junger Frau, da wird schwierig, ne? Zu uns beiden würde keiner heiße Maus sagen.
1: Zu mir sowieso nicht, mir sowieso nicht. <lacht> Und wenn, dann gehe ich so drauf ein. <lacht> Aber sagt ja keiner. <lacht> Mal wieder, sag mal zu meinem Heder was jeder ist ein guter Mann, der, der hört ja viel Kritik. Der kann nicht reden, der ist sperrig, der hat von Politik keine Ahnung. Was weiß ich, was wir alle hören. Ne?
2: Also ich bin begeistert von Carsten Mayer-Heder. Ja. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass er die CDU Bremen in den letzten Wahlkampf geführt hat. Es ist sehr, sehr traurig, dass, dass die Position des Landesvorsitzenden frei geworden ist mit dem Tod von Jörg Kasten. Ja. Ich bin auch sehr froh, dass unser CDU-Haus jetzt umbenannt wurde in Jörg Kastendieckhaus. Aber ich glaube, dass Carsten Mayer-Heder das gut ausfüllt, denn er bringt nochmal einen neuen Wind in die Partei rein. Ich verstehe mich wirklich gut mit ihm. Ich finde, der hört allen Leuten zu, der hört sich um, was die Menschen auch in der Partei wollen. Und der der, der, der denkt einfach nicht ganz so politisch wie manche anderen Leute, die schon seit 30 Jahren mit dabei ja, sind. Also das ja, finde ja. ich, find ich sehr erfrischend.
0: Da ja. merkt man auch, ne? das mit dem Alter, das ist auch Quereinsteiger. Vielleicht müsste man die politische Jugend nehmen und vielleicht wäre das das Erfrischende. Dass man nicht etwa davon ausgeht, was im Pass steht, sondern wie jung jemand sozusagen politisch ist. Das, wär das wär könnte ja sehr Idee. positiv sein. Das mal wäre mal vielleicht ein. die dritte Quote.
2: Ich glaube, da fallen wir uns davor noch andere Quoten ein. Aber Sie sind Sie Mitglied der
1: Frauenunion?
2: Ja, ich bin Mitglied der Frauenunion. Man wird automatisch Mitglied der also Frauenunion, also wenn man als Frau Mitglied der CDU dann ist. Dann haben Sie dann ja auch gewählt, so.
0: die Vorsitzende. Ja, haben Sagen Sie denn wen? Wen? War das eine geheime Wahl? Das war eine geheime Wahl. Ah, ja, dann wen rücken Sie die mal aus mit der, der Sprache. Aber ja was glauben Sie denn, wenn ich gewählt habe? Frau Benz. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Wenn Sie schon, <lacht> <lacht> schon für die Jugendquote sind.
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist, jetzt, ist, jetzt auch, ist auch kein
0: Geheimnis, würde ich sagen. Waren Sie enttäuscht, dass sie es nicht geschafft hat? Obwohl, ich glaube, wenn man realistisch war, dann wusste man, dass es nicht leicht wird. Ne? Also das war ja eine unglaubliche Veranstaltung.
2: Normalerweise ja. sind ja bei den Frauenunion-Landesversammlungen selten mehr als 40 Damen mit dabei. <lacht> ähm, und plötzlich saßen da 90 Ladies. Hm. Das war, das, also das allein war schon mal ein großer Gewinn für die Frauenunion. Und ich fand die Kandidatur von Miriam Benz mehr als ansprechend. Ich bin sowieso ein großer Fan von ihr. Und die Erneuerung, die sie in die Frauenunion gebracht hätte, die hätte ich ganz, ganz klasse gefunden und ich freue mich sehr, dass sie jetzt gerade als Kreisvorsitzende der Frauenunion Bremen Stadt gewählt wurde, war ich auch mit dabei und hoffe sehr, dass sie da weitermachen wird, weil ich finde sie, ja, ich bin großer Fan.
1: Aber Frau Motschmann geht nach Berlin weiter als Chefin der Frauenunion Bremen.
2: Die ist weiterhin Chefin der Frauenunion Bremen, ganz genau.
1: Ja, ja,
0: ja. ja Herr Gerling hat, hat, ein, hat eine Mission, kann ja, man so ja, sagen. Ich eine Mission? Mission. Dann, dann verraten Sie mir noch mal Ihre Mission.
1: Nee. Wann? Frau Motschmann, ich habe gewettet. Wie lange hab... Frau Motschmann noch
0: in Berlin ist?
1: Ja, genau.
2: Also was, wie lange Frau Motschmann in Berlin bleiben möchte und welches Amt sie dabei ausübt,
0: das ist ja auch als
1: Bundestagsabgeordnete
0: meinen wir natürlich. Wie viel hast du verwettet? Ein Mittagessen. Ach so Das ist, geht natürlich noch, aber du setzt dich dafür ein ja als auch Haus und Hof. <lacht>
1: du
2: <lacht>
0: setzt <lacht> dich dafür ein als auch du Haus und Hof verwettet.
1: <lacht> also, also glauben
2: Sie, dass äh, Elisabeth Motschmann noch mal äh, ich, ich, ich habe auf
1: Lisa Motschmann gewettet. Ja, okay. Da habe ich gewettet. Ne? Nicht auf Thomas Rübeckham.
2: Also wie gesagt, wir haben ja momentan noch keinen weiteren Kandidaten ja. außer Elisabeth drei noch...
0: könnten auch noch mal wetten. Ist noch ein Mittagessen in deinem, deinem äh, Budget drin? Eins,
1: eins noch.
0: Ja, das, 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 Sie, sind, Sie sind so geschickt, wie Sie das hier machen, um mir eine <lacht> Antwort rauszubekommen. <lacht> Nein, wir wollen jetzt wirklich nur eine Wette. Also ich, du glaubst, Frau Motschmann bleibt... Ja. Ich glaube, Herr Röwekamp geht nach Berlin. Und was glauben Sie? Aber dann haben Sie doch schon Ihre perfekte Wette. Dann ja, Sie wir wollen, aber wir haben Sie eingeladen. <lacht> Sie sind ja nicht zum Spaß hier. Was glauben Sie? Es das heißt, ja das heißt ja nicht, dass Sie dafür oder dagegen sind, sondern was glauben Sie, wie es ausgeht, sozusagen?
2: Mm. Ich finde es ich wahnsinnig schwierig, das einzuschätzen. Es kommt auch darauf an, wie jetzt gewählt wird, denn momentan wird ja auch immer noch mal diskutiert, ob wir jetzt das Delegierten-System behalten oder nicht. Ja.
1: Ähm,
2: aber ich, ich könnte mir vorstellen,
0: dass, dass Thomas Röwekamp auf jeden Fall gute Chancen hat. Tja, wer bezahlt dann was? Wenn Frau Motschmann bleibt, ich, ich, dann alle. müssen wir zahlen. <lacht> Wenn Frau Motschmann bleibt, bezahle ich für uns drei. Wenn sie geht, bezahlst du für uns und drei gut. und sie haben Glück gehabt. Ich darf sowieso frei essen. <lacht> genau, Sie dürfen so oder so frei essen.
1: Und Frank Imhoff, der ist der ist ja auch eine, im Kommen, hat man das Gefühl. Der hat ne? heute
0: Geburtstag.
2: Happy Birthday. Hat heute Geburtstag? Ja. Ah, herzlichen ah. ah. Glückwunsch, ja, von hier aus. Also ich, ich finde ihn total klasse. Ich finde, er macht es großartig als Kollege-Präsident. Ich finde, er ist wahnsinnig sympathisch. Er ist irgendwie nah bei den ja. Menschen dran. Oh, absolut. Und ich glaube, er, also er erfüllt diesen Job so großartig aus. Ich, ich glaube, wir sollten
0: eher mal nach Herrn Bovenschulte oder jemanden fragen, der nicht äh, zu der gleichen Partei gehört. Wie finden mhm. Sie denn Herrn Bovenschulte als Krisenmanager? Puh, Okay, nächstes Thema. Also ich bin ja Mitglied in der Gesundheitsdeputation. Von
2: da habe ich natürlich vor allen Dingen mit der Gesundheitsbehörde zu tun. Aber ich finde es momentan schon erschreckend, wie wenig Kontakte nachverfolgt werden können in Bremen. Ich, ich finde es erschreckend, dass da irgendwie noch so viele ja, Fälle in Recherche sind, dass wir keine wirklichen Zahlen bekommen, woher die Leute... kommen. Das, das, das stand ja, glaube ich, heute auch bei Ihnen in der Zeitung, dass Bremen die Kontrolle verloren hat. Von daher würde ich sagen, eine gute Note kann man denen
0: nicht ausstellen. Ja, so, so ist das jetzt etwas sehr zusammengefasst. <lacht> wir haben nicht geschrieben, die Bre <lacht> sondern dass man den Eindruck gewinnen könnte aus einer Statistik, dass Bremen die Kontrollen verloren haben könnte. So muss man sagen. Das möchte ich jetzt zu unserer Ehrenrettung mal dazu sagen. Ich fände
2: auch nicht schlecht, wenn sie da noch ein bisschen kritischer werden. Also. <lacht>
0: Ja, ich habe meine Fragen abgearbeitet. Ich auch. Haben Sie eigentlich Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Ist die auch in der Jungen Union? Nee, die ist nicht in der Jungen Union. Die das studiert ist Medizin. Die, die, ja, genau. Die studiert Medizin. Aber das hat ja damit nichts zu tun, oder? Habe ich gewusst. Nicht, ja, das habe ich vorhin auch gehört. Aber ich meine, das hat nichts damit zu tun, dass sie sich politisch nicht engagiert. Meine Schwester ist politisch nicht ganz so sehr interessiert
2: wie ich, aber sie guckt sich das an. Sie findet es auch mal ganz spannend, was ich mache. Ich weiß, Sie war auch schon mal bei einer JU-Veranstaltung mit dabei. Ich glaube, zum Schluss wäre, wäre sie jetzt niemand, der sagt, so, sie geht jetzt in die Jungunion. Sie engagiert sich vielfältig anderswo. Für, also, sie war in Bolivien für ein Jahr, hat sich da eingesetzt, dass die Menschen Brillen bekommen, macht ganz, ganz tolle Projekte mit YFU das Youth for Understanding, wo Kinder ins, nach Amerika oder in andere ausländische Gebiete reisen können und da ein Jahr verbringen können. Also die engagiert sich auch vielfältig, aber politisch,
1: Was mache ich. Ist die
0: jünger oder älter als die jünger die ist, wahrscheinlich? Die ist
1: ne? jünger als die, ja, ein Jahr ja. und wie Sie automatisch im Landesvorstand, ja, ne?
0: Ich bin in dem Landesvorstand kooptiert, genau.
1: genau, genau, genau. genau. Also dann wissen
0: wir, wen wir anrufen sollen, wenn im Landesvorstand mal kritische Sachen besprochen werden und wir hinterher wissen müssen, was rausgekommen ist. Und Sie ist. glauben, das erfahren Sie dann von mir? Natürlich. Ich glaube nicht. <lacht> Deswegen haben wir uns doch getroffen, wenn <lacht> wir jetzt die erste Kontakte ist auch, so, jetzt, so weiß, jetzt, jetzt weiß ich auch, warum Sie mich eingeladen haben. <lacht> genau, da
2: sind wir ganz uneigennützig.
1: Gehen Sie Mal dahin der Tag.
2: Ja, da gehe ich hin, das finde da ich ganz, ganz, ganz gehen. wichtig. Und ich vertrete ja auch die Interessen der jungen Union. Und auch jetzt ist es ja so, dass wir zwar bei der letzten Wahl, auf dem letzten Landesparteitag, sind äh, mit Sina Dertwinkel, ist wieder als Beisitzerin für Bremerhaven in den Landesvorstand gekommen und auch äh, Lisa Petermann als Mitgliederbeauftragte der klasse. Aber ansonsten gibt es keinen Beisitzer unter 30. Wir haben jemanden aufgestellt, der wurde nicht gewählt. Von mhm. daher finde ich es unglaublich wichtig, dass wir die junge Generation da vertreten. Das tue ich zusammen mit dem Vorsitzenden des RCDS und dem Vorsitzenden der Schülerunion. Und deswegen finde ich das auch wahnsinnig wichtig, dass wir da
1: hingehen. Gut. Gut. Bin ich auch gut. Ich, auch ich meinte, gut. gut. So. Haben Sie
0: noch irgendwas, was Sie unseren Hörern mitgeben wollen?
2: Dass Sie unbedingt immer diesen Podcast hören sollten, weil ich finde, man erfährt tatsächlich immer sehr, sehr viel über Bremen und die Politik, weil sie hier immer gut schneiden. Ja,
0: was Besseres hätten wir, das haben wir vorher nicht vereinbart. Sie haben kein Geld dafür bekommen. Sagen Sie das bitte, können Sie das bitte noch mal kurz bestätigen? Das, ich
2: habe kein Geld dafür bekommen, aber vielleicht schreiben Sie mal <lacht> noch mal einen positiven Artikel über die Junge Union. <lacht> uh, das kann ich so nicht versprechen. <lacht> <lacht> Oder Sie drucken ein paar von mehr von
0: unseren Pressemitteilungen, das fände ich auch ja, nicht Ja, ah, da kommt es wahrscheinlich sehr auf die Pressemitteilung an. Also die Bild druckt uns häufiger, muss ich sagen. Uh, ob das jetzt so ein Kompliment ist? Mal gucken. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall. Hat ich Spaß danke gemacht. Ihnen. Ich danke auch. Da Sie ja meiner Meinung nach, da würde ich auch noch drauf hätten Karriere machen werden in der CDU Bremen, werden wir uns spätestens in, weiß ich nicht, vier bis fünf Jahren, ja,
1: spielen. Wir, 10.
0: Die Bürgermeister sind ja auch alles Juristen, ne? Sen Senatoren sind okay. oft Juristen, ja. also ja, könnte schon zusammen. Drücken wir mal die Daumen, dass die CDU nicht nur stärkste Partei wird, sondern auch
2: regierende Partei, nicht wahr?
1: Ja, Aber ja. Mal gucken.
2: Jetzt müssen wir aufhören. <lacht> Jetzt wird es mal wieder laut. Schlussakkord sozusagen für <lacht> unsere Begleitmusik. Vielen Dank nochmal und ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast